1: 宠物卡哇伊，他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收听《宠
0: 物卡哇伊》
1: 。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜四晚上十一点播出的《宠物卡哇伊》节目。对，那这个节目会在 YouTube 直播，同时也会在听说 Podcast 播出。那欢迎大家收听。今天呢，其实我们又要来聊聊有关中兽医的议题。之前其实我们有请过那个中药药厂的这个资深经理来跟我们聊聊有关中兽医的话题。那其实呢，我们这个节目也在网络上搜寻啦。那其实我们就看到了一个粉丝团，叫做小林先生东阳兽医科的粉丝团。那这一个呢，就是其实就是我们今天。先请到了林世杰林医师，他所成立的一个粉丝团。那我们今天就可以来好好聊聊有关中兽医的议题，因为我觉得中兽医这个实在是博大精深啊。你看， u n o 我们的助理主持人已经开始休息了
0: 。那我们来跟林医师来好好请教一下，林医师为什么你会成立一个这样的粉丝团呢？因为其实台湾的部分，我觉得中收益还算是刚起步的阶段。那我希望通过粉、嗯、连说的粉丝团，能够介绍更多综艺相关的知识给大家知道。然后让一般的饲主能够了解说，哎，哪些状况是可以适合使用中兽医来做治疗，可以达到很好的效果，就是还需要在推广的部分
1: 。了解了解，李、嗯、师，那你是怎么样开始跟中兽医这个议题
0: 开始钻研它的？是从读书的时候就开始了吗？还是后来怎么样被雷劈到？嗯、<笑>对，因为其实，在学生时代啦，我们就有一些选修的课程可以去选修嘛。那其中就有像是中医呃兽医的中针灸学或兽医的中草药学等等，对以及一些临床。Merci. 中兽医的门诊实习，那我都有选修、嗯。那其实经过这些选修之后，就觉得，哎、欸，的确，中兽医的这个领域还蛮有趣的。自己的个性也是比较温和一点，所以比较符合这个中医的<笑>的这种路线。所以就，等一下，你这样讲、嗯，所
1: 以是选择外科的个性都是比较
0: ，呃，外科的医生可能就是比较直接啊，<笑>比较可能需要比较好的刀工。那我像我自己知道没有这个天分，<笑>所以就选择用中医的方法是比较好的一个路线。<笑>
1: 哎<笑>、欸，所以您除了是在呃。您台大毕业嘛，对不對,对？您在台大有选修之外，后来之后还有跟怎么样跟中兽医这个议题去做进修呢？呢
0: 、嗯？就是一开始选修之后就觉得啊，其实真的是博大精深。只光靠选修的话，可能短短几个学分没办法学到这么完整。所以其實畢業，其毕业就从台大毕业之后，我有再去考取就是国立阳明大学的传统医药研究所哇、哦，所以这是
1: 人医的部分
0: 、哦。对，这个主要是针对人的中医做一些研究。哦哦、但是像中医的理论呢、啊，我们就觉得动物跟呃人的话都是相通的。只是对象是比较不一样，我们就是做一些微调，那基本上大同小异。所以当初在进呃进修研究所的部分，我们也是做我的研究主题是以动为主，做动物的瘫痪的研究。是，所以透过研究所的学习，也是可以了解到更多中医还有中手医的部分的知识。了解，所以其实你说你那个时候做的论文是有关嗯啊瘫痪对狗的瘫痪的研究，对，那我会探讨说，哎、欸，透过针灸的这个操作治疗后，是不是可以让它从瘫痪，然后逐渐进步到恢复正常走路的这种阶段？哇，好神奇哦、喔嗯嗯！因为就我对中医的了解，我我其实真的都不了解，因为就是、嗯
1: 、呃，我就是比较传统观念嘛，比方说呃吃食补啊还是什么这个。嗯、那如果像您刚刚讲这个，甚至瘫痪可能都会有帮助的话，您、嗯、可不可以大概跟我们介绍？介绍一下这個中兽医的理论，或者是说它有分哪几个部分吗？嗯
0: 、好，那其中兽医理论就是跟中医也是类似，就一样从它基本阴阳啊、五行啊、气血，或者说一些经络、穴道等等的一些基础理论去延伸。那如果是针对这种瘫痪啊，或是骨骼关节问题的话，通常会选择像针灸的方法来做治疗，所以我们就知道说要选择哪些穴位，然后呃进行怎么样的针灸后，可以达到比较好的效果。那如果像是一些内科慢性病的问题，例如像心脏病、肾脏病等等，是那么们通过一些重要的辅助调理或是食疗的调理后，也可以让他生活品质比较好。然后达到更好的一个照顾的方便性，这样子。了
1: 解林医师，其实我蛮好奇的，就是
0: 呃，像西医，我了解就是
1: 说，哦，那都会有一些很多科研的进步嘛。那比方说，我举例好，比方说狗狗的穴位或穴道或者人的穴道，那这个部分我们是要怎么样去精进？比方说，我不知道是不是像狗的穴道是原本就是经书啊、嗯、或什么就已经有说明、嗯，那我们要怎么样去精进去做？嗯学习，或者是说往更深入去探讨
0: ，是因为其实动物的针灸学道来说，那古代当然是可能狗猫相对是没有那么注重的，那古代是比较注重马的部分，<笑>因为可能古代要打仗啊，要骑马，如果马受伤的话，那就没办法打仗之类的，所以。古代的话，中医也都是从马的呃动物的话，是从马来做研究。那现代我们就从马的穴道图，把它呃对照到狗猫的身上。那基本上也都是可以做相互对应，只是因为狗猫的身体比马来的更小，所以穴道数可能会少一点，就是做一些微调的部分。嗯
1: ，了解。那其他部分呢？比方说、嗯、呃，譬如说像刚刚您说的食疗啊嗯嗯嗯，或者是。补药或其他方面的话，对于小动物的这个理论、嗯，我们也是从马去做借鉴，还是会有怎么样的一个去往更深的去研究
0: 、嗯。那部分的话，其实又牵扯到说，可能有些食物我们人可以吃，那事实上狗、嗯、对狗猫来说是有毒的。所以其實有些中药材，当然可能人可以使用，但是狗猫上面的话，就要更小心的去使用它，甚至说是不可以使用的。那在剂量的部分，也是要做一些拿捏，因为动物的身体比较小，它们代谢的速度等等都会影响到。所以这个部分还是会需要呃经过一些科学研究。那其中医的科学化现在是蛮重要一个领域，希望通过更多的研究让大家知道说中药或是针灸，实际上它在呃的实际的效果是怎么样，可以通过这些研究来跟,跟大家了解了解
1: 。嗯，林医师，那像现在中兽医在台湾的发展啊、嗯，一般来说您都是怎么样？你们会有一个聚会吗？还是说会怎么样去做一个更？静静的探讨会跟国外怎么样去交流，还是说在中兽医这个部分？因为像我知道，就是说像、呃、人的中医好像也是有传到西方嘛，那他们这些针灸的理论也有很多不同
0: ，国外的派别还是什么？像在中兽医这个部分是怎么样？可不可以跟大家说明？好，那台湾的中兽医的话，以针灸而言，可能比较知名的，就是美国的一个协会叫做 Chi University， 就是他们 c 的一个协会，他们会主要开设一些课程给世界各地的收益是去净收，他们有可能分成。研究的课程,程、或草药的课程、食疗课程等等。那你去上这些课程，取得学分后，就可以拿到一个像是类似四专科的兽医师。你、
1: 欸、是所以你说的这个气的、嗯、这个
0: 协会對，它是专门是对兽医师的。对，没错，它是兽医师专门的一个协会。那这是比较国际性的一个协会啦。那台湾发源在哪里啊？发源于美国。不、哦、是、哦。对，所以其实针呃，兽医针灸部分是从美国轰回亚洲，然后去世界各地。哦，好有趣哦。嗯、所以是什么样的人把它带到美国去？呃，那个。协会的创办者其实是一个华裔啦，就是好像是中国大陆的那个华裔，然后他只是在原本在中国到是中医师的背景吧、嗯，然后只是他们到美国后，他就是应用在动物身上，那就发现哎、欸，其实动物的针灸啊，这些草药的部分也都是很有效果，然后就成立一个协会，然后推广。嗯
1: ，所以他就是这样子，然后就慢慢
0: 发扬光大，然后就全世界就知道说，哎、欸，其实动物的中医的治疗这些是很有发展性的。
1: 了解，所以这一股呃不对，对不起、嗯，
0: 像这样子的研究是从美国，然后再推推到日本吗？还是先到台湾、嗯？还是其实应该是亚洲各地都有哎、欸，对，都不太确定是从哪边开始，然后从美国开始的，然后就基本上因为目前世界上医疗都还是以美国为准嘛，那只要美国觉得哎、欸、有发展性的东西，大家都会想要去学习。了解、嗯
1: ，那还有其他的不同的派别吗？还是不同的、呃？如果台
0: 湾国内的话，当然就是自己有一些呃传统比较小型的一些学会或研究会，他们是有定。一起开设一些课程，让有兽医师背景的人去进修，那一样可以资应用在自己临床的业务上面。了解，了
1: 解。嗯九八新闻台宠物卡哇伊节目，我是主持人许安。那我们继续和林世杰林医师聊聊有关这个中兽医的议题。刚刚我们其实林医师提到了很有趣啊，就是我们中兽医这个事实上是红到美国去，然后再慢慢倒回来我们亚洲的。那林医师，那为什么你的粉丝团叫小林先生东阳兽医
0: 科？有没有什么特别的原因？好的，因为其实当初就是刚提到我们，<笑>我从研究所毕业之后，那因为自己本身对日本也非常有兴趣嘛，所以就因一些因缘际会之下，跟日本的兽医有很多私下交流。啊、呃，日本的兽医也有很多交流的机会。<笑>对。那他们就邀请我说，哎，是不是可以直接实习到他们的医院啊？然后进行一些实地的探访，然后可能可以给他们呃说明一下说，说哎，中兽医在动物方面的应用。台湾的现状是怎么样？然后他们日本是不是也可以一起跟进来一起学习？所以我就是到了日本去那边工作，因为其实日本很特别，他们是有台呃承认台湾的学历的。对，所以我当初就去了之后呢，就是有在考取他们的日本兽医师国考。哇，超厉害！
1: 所以你到日文都要非常的流利才具备的条
0: 件對。了解了解，好厉害！那我就是也很顺利考到他们兽医师执照嘛，那就有资格可以在日本的动物医院上班。對,对对对。那在实际上上班过程中，但也是以我的专长，就是中医的部分，然后就是教导他们说，哎、欸，哪些状况是可以使用中医来做治疗的这样子。嗯、了解
1: ，林医在你。从台湾到日本这段时间呢、啊，就你来看，你觉得在日本的国情跟台湾接受这个中兽医的程度有没有什么不太一样，还是说你觉得是类似？嗯
0: ，相对于台湾来讲，我觉得日本的民众对于动物使用中医好像接受度没有像台湾这么高。是，对，因为毕竟日本的医疗都还是以西医为主比较多。了解
1: ，嗯，哎、欸，医师，但是呃，我自己知道就是在日本的人医的部分，他其实医师开药，他其實其实一般都不是像我们中医跟西医分得很开，他们好像就是他们医生开药的时候，他们人医是呃中医跟西医的药是可以一起开的，对不对？对，是的。那,那即使这样子，他们民众对于中医的这个接受度还是没有台湾高哦。嗯
0: ，应该是说日本有个俗话叫做有有药无疑。他们是有信任，<笑>有知道对，有知道有中药这个东西存在，他们。但是他们比较基本理论的话，可能是比较没有办法传承的这么好。对不起，有药无医是什么意思？有药无医是说他们就是有中药的存在，但是医疗的一些相关理论的话，他们就比较没有那么重视。所以像是我们说的一些。阴阳气血的理论啦、啊，或是五行的理论等等，他们相对之下就觉得那个比较抽象吧，所以他们在实际上就相对没那么重视。但他们是相信说中药的确有一些它的药效存在的，对，嗯，所以他们就会用西医的西药呃西医的观点来开立一些中药来使用，但事实上这个理论啊，就跟传统的。台湾的中医是不太一样的，怎么说？因为他们我们会要先，例如说把脉嘛，看舌头，先了解他的望闻问切之后，知道他的身体体质怎么样，然后去给他适合的中药材或者是针灸等等的。但是西医因为日本的话，西医就不会那么注重把脉或者是望闻问切，他们直接从症状来看，例如说他们感冒就会开葛根汤，然后可能有某些疾病的话，他们就是开某一些肠胃道的处方药等等。理解。他们就把它。从症状直接对应到中药材，而不会像是中医的望闻问切的理论来做一个诊治。理解林是、嗯、不好意思，因为你刚刚讲的这个，我
1: 其实我觉得蛮有趣的、嗯，就是你说中医这个，呃，刚刚说温温。溫溫溫望闻问切、欸、这个部分是怎么样？<笑>可不可以大概提供我们介绍？望
0: 闻问切的话，望就是看它的外观啊。那当然以动物来讲，我们就是看它的气色啦，然后看它黏膜的颜色、手头颜色等等，还有看舌头。哦、有点像理学检查。对，没错没错。那知道它的身体状况之后，然后再就是第二个是闻。闻的话就包含闻味道，例如说有些疾病它可能会特殊的气味。是是,是。那再來是要问一些。呃，文的话也包含问，呃，文的话也包含听的部分。那听的话就是像是听诊，例如说我们可以用听诊器，是或者是听他呼吸的声音、咳嗽声音等等，来判断他有没有相关的问题。对。那第三个问，问的话，因为动物不会讲话嘛，那那就是要问四组啦。<笑>對,对。那问四组就说：哎、欸，它是最近状况有什么特别的症状吗？还说你有观察到什么比较特别的？呃。呃，临床表现我们可以透过它这些症状来做一个判断。是。那第四个叫切，切其实就是把脉的意思。那我们就会透过把脉来知道他们的身体的状况是如何。
1: 其实我就想问你这个，嗯，到底
0: 这个要怎么把脉？好，他们动物的把脉啊，<笑>其实人的话是在手上把嘛。那动物的话是在后肢的大腿内侧的部分，所以两边都有脉搏存在。那透过这个脉搏的强弱、深浅等等的一些特色，這這对，没错，我们可以知道说 ，A、欸、是不是有一些。阴阳啊，或气血比较虚弱等等的问题，我们可以做个初步的判断。但毕竟动物在医院里面还是会比较紧张激动，的时候它如果真的太过兴奋、太紧张，它可能脉搏会比较快一点，对，那就会比较没有办法那么准确的去量测到，所以这个只是一个参考而已
1: 。了解，我觉得这个好、嗯、好复杂，有点悬的、就是，对，有点悬。然后因为其实，<笑>因为人医是不是也是要很长的时间去练习，或者是有经验？那如果动物的话。要怎么样？因为你看哦、喔，人的话，你可以把脉，然后你可以问他问题，嗯、问他感受嘛。是。那记者比较难做，這
0: 個、<笑>因为就是他们不会说话，啦，所以可能真的大部分的资讯还是要透过四组的叙说。那比较客观的一些条件的话，但然透过我们刚刚提到，像是理学检查啦，对。然后跟把脉的话，这个也是要透过经验累积去累积自己的资料库啦，对。了解，真的是还蛮有趣的
1: 。李医师，嗯、那你在日本看诊的这段时间，是有没有一些比较有趣的事情可以跟我们分享
0: ？嗯，有趣的事情啊<笑>，其实我觉得日本人呃，跟台湾比较不一样的是说，他们对于专业都还蛮尊重的啦。基本上只要兽医师给他任何的建议，或者是说需要做什么检查、需要做什么治疗，他们大部分都是可以配合去执行。但台湾的话，可能大家。会比较有自己的主张意识，有些会问 Doctor Google 是不是？对，就是会以网络上的资讯为主，但是事实上很多网络上的资讯并不是那么的正确，所以我们在沟通的部分会显得更费力一点。那日本的民众，我觉得他们就真的很尊重专业，就比较不会有这个问题存在。不标解。那其实像我们产业界啦，一般
1: 呃，因为我在产业界嘛哈，一般其实我们都觉得，在日本的宠物哈，大概领先台湾大概五年左右。所以您是像您现在您从日本刚回来，有没有一些你觉得是比较有趣的趋势可以跟我们分享？
0: 嗯，在中兽方面啊，或者中兽医的部分的话，其实我刚提到说日本领先台湾五年的这个就说法啦<笑>，我个人是比较不认同一点。是,是,是,是因为事实上以经验上来讲，其实台湾的中兽医哦，经验上是很实力、哦、發展比較雄厚的。了解了解,了解，反而是日本的时候是非常想要跟台湾的兽医师来做学习。哦，好酷哦、嗯！所以像去年跟今年，我们都有举办一些研讨会，对，就主要是透过一些线上的模式，然后请两边的医生就呃报告自己的病例呀、啊，或者说一些。些基本的。中医的理论等等互相做交流。那听完这些交流研讨会之后，其实日本的收寿司都表示说，其实台湾的寿司真的是非常厉害。
1: 有、嗯，我相信，我相信，因为其实呃，以前我在就是产业界工作的时候，寿医师上班时间其实非常长，有的可能早上九点十点到就开始到医院了，然后晚上可能十点才能下班。那下班之后呢，还会有很多的研讨会，通常都要到十一二点或者是一两点。是。那我觉得台湾寿医师根本就是铁人，然后隔天开始又要。做完全一样的事情，所以其实我真的是非常佩服台湾的兽医师，而且台湾兽医师的研讨会的频率超级多，没错，对，几乎每个礼
0: 拜都有。对
1: ，然后不管是北中南，几乎你只要想要上课，你都可以找到你想要的课上。其实我说真的，真的是很佩服台湾医师啊。像我们厂商有的时候，都想说、欸，你们为什么这么拼命<笑>？<笑>真的
0: 是
1: OK。那医师，我再问您一下，刚刚其实有关讲到针灸的部分，您刚有跟我讲说，像以针灸。针这个部分是不是就跟台湾比较不太一样
0: ？针灸的部分，你说动物的针灸吗？对，你说，
1: 因为你刚刚有告诉我说，像日本
0: 的针灸是有针灸师、嗯，是不是？哦、对，因为如果是人的话，日本的话，其实他们没有中医师这个行业嘛，但他们有个针灸师的这个行业，啊、但针灸师跟中医师又不太一样，因为他们针灸师就只有专门负责针灸的部分。那动物的话，当然就没有这个行业啦。所以我觉得他们对于针灸接受度是比较高，但是对于动物的针灸，他们可能还没有意识到，哎、欸，有这个行业的存在，他们就比较不知道说，其实动物也是可以进行针灸的
1: 。理解。李意思所以你在日本也有负责
0: 帮动物针灸的部分？是的，那他们他们的接受度高吗？呃，只要因为我那时候是在动物医院嘛，那其实那个动物,動物医院有點像是中兽医的专门动物医院，哦、所以会请到我们医院的都是已经有呃可能有互相介绍过后，然后知道说，哎、欸，这里有一个中医的治疗，然后想来尝试看看。
1: 而且他可能比较接受这种，对，對所以已
0: 经能够有这个背景知识的人来，我们就比较好沟通，然后跟他讲说，哎、欸，可以做针灸，可以开中药，他们接受度都还蛮高的。嗯、了解了解。现在我想问林医师，就是林师你有讲过，就是。
1: 你在这边，其实，在医院有做很多有关外科的部分，是不是？就是外科骨骼的问题，然后来这边
0: 得到蛮多的治疗的、嗯。对，因为像我现在工作的医院的话，基本上应该说八成门八成以上的门诊啦、啊，都是以中医的呃诊疗为主。那这里面大部分都是一些骨骼、关节或神经方面的疾病，然后前来就医的。因为像一些老化的问题来说，可能西医就比较没有太多的治疗方法，顶多是给他一点消炎药、止痛药，对去让他止痛，比较不会那么不舒服等等。但是上有点像治标不治本，没办法达到很好的治疗效果。而且那些止痛药如果长期使用的话，可能对一些肝肾的负担都比较大。因此就蛮多四组都会想说，哎，是不是有其他的方法，例如说中医针灸啦，或是中草药的配合，那他。比较不要有那么多副，作用，然后又可以维持它比较好的生活品质。林师长，你在讲说这个、嗯、呃骨骼的方面的疾病的话
1: ，有没有一些特殊的？譬如说比较常见的，嗯、是像髋关节吗？还是有哪一些
0: 特殊的犬种、嗯，还是说特殊的疾病？是，其实每个品种，不管狗或猫的话，当然都有自己容易发生的疾病啊。嗯、那以关节来讲的话。我们医院最常多呃最多的就是腊肠狗跟柯基狗，他们的特色都是像是呃身体长长的腿短短的。<笑>对，那他们这些品种来说，他这算吗他們？呃，它这只狗它不算。<笑>對,<笑>对，就是这些品种的话，他们就是天生他们在基因的部分都是对于软骨发育是比较残缺的嘛。那是所以其实当年纪比较大的时候呢，软骨发生的一些异常，他们就更容易有一些关节方面的问题。那如果是以大狗来讲，像这种黄金猎犬、拉布拉多等等的话，那就是髋关节的问题会比较多一些。嗯，所以呃各种问题，其实如果在外科的一些治疗方法下没有达到很好的复呃治疗效果的话，是可以考虑用中医的方法来做治疗的。其实我我听你这样讲就是说像你刚
1: 刚说腊肠，或者是说这些大型黄金、嗯、这些狗狗，尤其是它当它的骨骼磨
0: 损或退化的时候，嗯、对,對这种时候是不是通常它们的年纪也比较大？是的，没错。大概因为其实狗狗来讲的话，超过七岁以上，我们就会定义成老狗了啦。是，不管大狗小狗都是、嗯，基本上都是以七岁为一个分界。那那大型狗的话，那相对平均寿命才更短一点，所以它们可能老化的问题，如果它们体重过重的话，也会加速它的老化。
1: 是，嗯 OK， 所以像这些狗狗，如果说它老化又有它关节问题，那以西譬如说您刚刚说像止痛药，它、嗯、们可以进行像手术这种疗法
0: 吗、嗯？好，如果是一些结构方面的问题，例如说像是、呃、膝盖骨脱臼啦，或十字韧带断裂等等的话，那当然手术算是一个比较一劳永逸的方法，就把它的结构给矫正回来，那或许就不会产生后续的相关的行走的问题。但在这些动物来说，大部分都是年纪比较大的动物、嗯。对，所以、嗯、我剛剛也在想到这能不能够麻醉手术，那个还是要经过另外的评估。如果真的评估过后觉得麻醉风险太高，那可能一般兽就会觉得，哎，有点怕怕的嘛。那我们就选择比较不侵入性的，就是用针灸或中药来做一个治疗，或许其实也可以达到不错的效果。了解以医师的经验来讲，像
1: 蓝鹰这边的患者有没有一些是你觉得比较有趣可以分享的案例，可以跟我们讲讲看？比方说像您刚说老化、啊。这些状况。
0: 记得最近来说，我记得有一只吉娃娃吧，它因为就是体型比较胖的关系，然后四。等一下，你讲这个吉娃
1: 娃是不是我们认识的那个的娃娃、哦？是的，应该是没有错、哦。对，因为
0: 像吉娃娃本身，他们特别好发的是一些颈部的椎间盘的问题比较多。那如果它的体型又過,、呃、过重、过胖，或者是说它运动习惯比较不好的话，对颈部有比较多的压迫，或是运动伤害，那就它就常常像是我们人老枕一样，会脖子疼痛。那这个动物呢？它其实之前一开始是先尝试用西医的止痛药做治疗，但事实上它的疼痛感实在太强烈了，它就连吃了药、打了针之后，都还是没有改善。这个事主是一位兽医师，对他本身是兽医師，兽<笑>所以他基本上这个兽医师他已经也是想尽各种方法做他的治疗，但事实上效果都不如预期，或者是他效果没办法持续那么久，就三不呃两三年后又开始痛了起来。那最后我就建议他说：“哎、欸，那是不是可以尝试做一下针灸来试试看？”其实
1: 我想问一下，就是像这种呃，这只吉娃娃是它是怎么样？它的就是它反应是很大，所以它的饲主才知道它的状况有没有什麼改善。对，因为其实动
0: 物它们不会骗人，他们基本上有痛或是不舒服，然后你摸到它,它就会改改叫，对，或者是说它的精神學会变得明显很不好。所以一旦发现这个症状的话，就代表说它其实一定有某些的疼痛的问题存在了。嗯、了解。那那这个动物的话，他就已经也试过各种治疗后，哎、欸，真的都没有办法。之后就建议他说，那我们来试试看针灸吧。对，结果还真的才做一两次针灸，它的效果就非常的好，然后就几乎再没有疼痛的反应了
1: 。表姐，所以事主也是真的很满意的、嗯
0: 。对，没错，所以他现在就非常的听话呢，就是每个月都会定期回诊<笑>来做一下针灸的保养，因为就像他老人家要定期复健的意思一样。通过每个月的一些复呃复健回诊的话，我们就会让他维持在比较好的状况。我觉得真的不错，因为这次吉娃娃应该也是算是年纪算也算是，我记得还蛮
1: 大的，还蛮大的对对对,對。所以像这样真的是一个很不错的选择，是啊、就是他不需要去给他加重止痛药，也不用麻醉，对，也不用麻醉，对对对。我真的觉得还蛮不错。那李医、嗯、除了这个骨骼跟老化的方面之外，嗯、呃，刚刚休息的时候我们还有聊到，比方说像口炎、嗯、漏尿或者是双脚无力瘫痪，嗯
0: 、像这样子也有类似的经验可以分享吗？对，因为其实当我们门诊来讲，大概七八成都是一些骨骼关节的问题嘛。那事实上还是有少部分一些内科相关的疾病，例如说像心脏病、肾脏病、皮肤病等等。是，那这种就是比较像慢性病的话，呃，西医可能的西药当然是不能够中断啦，我们还是。呃，在西医的治疗为基底之下呢，可以搭配上中医中药或中医针的针灸的辅助治疗，那它在生活品质会更好。那我印象比较深的说我们这一次还蛮多是心脏病的动物，因为基本上心脏一旦脱化之后，它是一个不可逆的反应。是。那如果它的心脏持续退化的话，那可能西药的剂量就会逐渐的加重嘛。那如果这个时候我们可以用一些中医，像是针灸、中药的方法来做一些辅助治疗的话，经过。临床的这个表现来看，它的西药就不需要加重的那么多那么快，然后可以达到比较好的生活品质，然后延长它的寿命。所以林医师，其实这个是一个相辅相成啊的，就是说你
1: 跟中医跟西医其实一起配合，对这个中医并不是互
0: 相排斥的治疗，他们像是相辅相成，然后一,一加一大于二的一个效果存在。哦、嗯，好有趣，林医师，其实我一直想问你个问题哦，你刚刚讲到针灸，对
1: ，那这个狗到底要怎么样针灸不会乱动？因为你看像我<笑>我自己如果。脚受伤，什么针灸的时候，嗯、我自己插脚，脚上面插一堆针，其实我自己都很害怕、嗯。对，那动物你要怎么样让它？你看这个，刚、嗯、刚它已经不知道动几百次。当然
0: ，动物的针灸啦，可能大家会觉得，哎、欸，怎么可能乖乖这样不会乱动呢？那事实上，当然跟他们自己动物本身的个性是有相关的。对，以狗来讲，可能大概超过九成的狗个性都还蛮稳定的，而且他们对于忍痛的能力也都比较好，所以。是针灸的当下只会感受到一些酸麻的感觉，但并并不会太过疼痛，所以其实，在治疗过程中，他们几乎都是可以好好的配合。林
1: 师，我们中兽医有没有一些特殊的保定的方式，还是怎么样？不然你要怎么样让这只狗
0: 在这边不要乱动、嗯好？好，这是好问题。那如果它真的没办法那么乖的配合我们针灸的话，那像我们医院是有个叫做保呃针灸架，它就是一个架子，有点像吊床的东西，对，把它的四只手呢放在它的那个布的。固执的洞洞里面去，他就没办法去挣扎乱动、哦。所以你的意思是说，它有一个 hold、嗯、是这样子？对，一个像是一个架子吊床的方法，把它吊上去之后呢，它就四脚腾空像这样子是,是？对，没错，它、哦、就比较不会乱动。对，乌龙，你可以睡了。<笑><笑>对，那它就可以让它比较稳定的去进行整个针灸的治疗。因为像针灸，其实针停留在像十分钟左右的时间内，并不会太长，所以十分钟对狗来讲都算是可以接受的一个时间。嗯、了解，好有趣哦！等一下，那我更好奇，那猫嘞？猫可以？猫、哦、的话，真的就是一半一半了，<笑>因为猫本来就是一个比较的……哎、欸，我家猫我自己都快抓不到了。对你可能摸它要摸它都不太容易，何况是把它做针灸？我要帮
1: 它摸摸指甲抓狂，还还搓不<笑>、啊？所以猫
0: 的话，可能在临床上，我就是一半的猫个性比较稳定的才有办法做，或者是说它那个年纪太大，已经呈现关节发炎很厉害，或是后脚瘫痪的话，它大概想跑也跑不了了。<笑>那我们当就可以做针。你一我懂你的意
1: 思。<笑>所以猫咪可能就是要看缘分了，对，没错，就是看它的症状如何，对，没错。了解。那李医在一般使用上，呃，中兽医的理论在猫狗有很
0: 大的不同吗？还是其实基本上原理也是差不多？嗯、其实原理是差不多的耶，因为都是哺乳类动物嘛，然后，了解，嗯，所以中医的理论就是人啊或猫狗来讲都是算共同的。了解，酒吧新闻台宠物卡外节目，我是主持人许安，我们继
1: 续和林医师来讨论中兽医的部分。那这个是我们最后一个部分了，我相信很多人都对中医食补或者是怎么样在居家照护这个地方很想要问林医师啦。那林医师可不可以大概介绍一下，如果说是以居家护理的部分，有没有什么你想要跟呃自主推广的概念？
0: 好，因为现在医疗都很注重，就是预防证明、治疗所以就希望说他们在还没发生疾病的时候，就尽量做好一些保健的措施，对，就可以避免说，哎、欸，疾病的状况进入到太严重这样子。那现在的社会，我觉得大家很常见一个问题，叫做肥胖的问题。等一下你是说肥胖？<笑>对，所以如果这个肥胖的问题能够好好控制的话，应该就可以避免到很多疾病。例如说刚提到像骨骼关节的问题的话，如果太胖，一定是负担会更大，会加速他们退化。或像一些内科的疾病，像心脏病啊、糖尿病等等，也是跟肥胖是有相关的
1: 。你是你在临床的时候，是不
0: 是有看到很多？动物都是现在都会有肥胖，没错，就是好像是一个现代的富贵病吧<笑>，所以大家都是肥胖人跟狗，猫都在胖，是不是因為其實？问题是狗猫一定都是比较贪吃的比较多啦，所以这部分的话，如果饲主能够好好的把持好自己的欲望，不要让他们吃太多的话呢，就比较不会有肥胖的问题出来、欸。我跟你讲，因为我
1: 老婆前一阵子在坐月子，嗯，她胖了，猫我也胖了、嗯，然后我跟你讲，狗也胖，了、嗯。一起大家一
0: 起变胖、欸，我都不知道为什
1: 么会这样子，狗也胖了十公斤，不得了，哦，不是不是，对不起，讲错，狗胖一公斤，我胖了。讲、嗯、错<笑><對> <laughs>、啊，对对。對
0: 啊、所以肥胖问题的话，就是最常见，大家可以做好一个保健的部分，就是控制好良好的体态，就可以避免后续的问题出来。那在食物的选择上，中医有没有、嗯、中兽医有没有一
1: 些特殊的或者是不一样的看法？嗯
0: 、好，一般来讲，食物的部分当然是可以以罐头啦、饲料为主嘛。呃、哦，一般来说對，对。那如果这部分当然是很好的选择，没有错。但是如果说老年疾病呃老年动物的话，你可以在自己额外搭配一箱像是食补的概念进来。例如讲，呃，你可以去一般常见的中药行，可以买呃红枣啊、枸杞啊、黄芪这些，然后买回来之后用一锅、呃、水去，煮它。对，那它的那个水中就有这些药材的成分存在。这个有没有一个特殊的名字，还是什么？还是就是煮？嗯、就是煮它的水，这个汤汤药的部分。了、嗯、那这个味道其实就比较清淡，然后也不会太多的一些中药的苦味，所以狗猫可以然后白开水来喝的话，这个就是一个食补食疗的概念。
1: 真的很爽哎、欸！现在狗猫
0: ，嗯、对，<笑>所以狗猫，你刚刚说的这个，嗯、都可以，狗猫都可以使用。是是对，狗猫都是可以使用，因为他们其实对于中药材的接受度，其实没有我们人想的那么那么差。他们很多狗猫都是很喜欢自己吃这个中药的一些草味的感
1: 觉的。对啊，为什么、啊？因为像我自己其实。嗯你知道从小我就气喘，所以就是我爸妈都会买很多这种中药给我、嗯。我自
0: 己其实我我是不是很爱吃？对。那狗猫不会是不是。狗猫的话，但是看他们自己有没有挑食的问题啦，或是对于说他们自己食性有没有一些特殊的喜好。因为像我知道很多狗狗，它们可能放去公园散步的时候，都会东咬咬西咬咬，<笑>咬些吃一些草、花花草草的习惯存在。是。所以他们因为中药在制造制造的过程中呢，他们其实比较会是天然的味道，不像西药都有一个怪怪的化学。的味道对,對，所以中药对狗狗来讲，它们相对西药来讲，接受度反而更高。对，在喂食的部分，其实没有想象中那么困难，还蛮方便的。所以就是说，你一般如果真的要喂中草药，其实狗猫的接受度会比人想象的还可能还还蛮高的哦。对，
1: 了解。一般中。中药的话，你们会是怎么样喂食
0: 狗猫啊、嗯？中药的话，其实也是有分成三种形式啦。那最常见的是看药粉，是，然后再第二个是药水，第三个是把它做成颗粒定状的。是。那如果是药粉的话，那味道会比较重。如果他们狗猫本身不太排斥的话，你可以直接把药粉，例如说加点罐头混进去啊、哦，然后看它们愿不愿意自己吃。对，如果真的就跟西药也很對,对对，就是一样的方法喂食。但如果他们真的还是对中药比较有所排斥的话呢，那当然我们就是混混。点糖浆，把药粉跟水混均匀之后，用个小小的针筒从嘴角灌注去给他们吃。哦、没错，那如果是很乖的动物，他们对中药很喜欢的话，我们就是做成颗粒定状的，<笑>他们就当做一个小零食或者小饲料，<笑>就自己就吃掉。<笑>其实还遇过蛮多狗狗，他们当做一个零食吃掉，没那么排斥中药的味
1: 道。药界的医师，嗯、那明师，你刚刚是讲说这个可以吃的部分，那有没有一些要特别注意中药材，不要让狗猫吃到会中毒的、啊？好
0: ，我应该说，是药三分毒啦，就是说我们所有的药材，如果只要过量的话，其实一定都会有些毒性存在，所以也不是那么建议说我们四五自己去那种药行，然后买一堆中药回来，可能自己补、嗯、身体，<笑>是因为事实上如果乱补的话，反会有反效果。对，那只要在适量的状况下，大部分都是可以吃的，但是少数几个，例如说像白。百合这个中药材好了，他们其实对猫本来就是比较有毒性，所以就是这个是绝对不能够使用的。对，嗯。还有像其他的吗？还是大概就是这个比较危险要注意？再就是一些比较本身中药就有些毒性，或者说它的一些药效比较强的一些药材的话，那当然也不适合过度给予这样
1: 子。妙解、嗯。意思那刚除了我们呃中医呃有讲到的就是说药补、呃、食补这个，或者是说吃药的部分，那还有其他吗？比方说、嗯、像会有按摩吗？或者是说会有针灸吗、嗯？这个部分有没有什么可以跟观众朋友分享？
0: 一般来讲，如果是在居家照护的部分的话，我觉得按摩是一个很好的方式。那按摩的话，我们当然是以经络啊、穴道为基础，然后去做、嗯嗯、听到按摩有就起来了，<笑>对，因为按摩其实大部分的冬不正都还蛮喜欢按摩的。真的，你可以你可以拿它。好，我们就来现场示范一下。<笑>对，你如果说你真的不是那么了解，像穴道。确确的位置的话，那也没关系，因为基本上你只要找到他们的肌肉的走向，对，然后以肌肉为主去帮它轻轻的抚摸按摩，这个都会达到他们帮助血液循环、气血循环，然后进而促进身体健康的一个效果存在。那像我知道，其实蛮多动物，它们可能在出门啊，或者是在家主人不在、比较紧张焦虑的时候呢，你可以多多使用按摩的方法，以这个。稳定情绪来说好了，其实头部这附近就有蛮多穴道的。像头顶有叫百会穴，然后在眉心之间有个叫安神穴，眉心水会是在比较像是中间吗？对，没错，就是这个位置左右。然后或是在肩呃颈部的附近也是蛮多穴道，主要就是跟一些稳定情绪，然后让他们比较安心，甚至你这样按一按之后，他们就会按到比较睡着<笑>都有可能会，因为按摩本身也是一个可以促进彼此亲密关系的一个方式啦、啊。对，所以按摩我觉得可以在家每天把它按个一到两次，时间也不用太久，大概三到五分钟就可以达到很好的效果。我
1: 觉得他好像听得懂，为什么他现在这么乖？嗯、
0: 对，比较稳定一点。對,<笑>对，好。那另外的话，还有一个叫做温灸的这个方法。温灸，所谓的温灸，我们就是用那种艾草条，然后去燃烧过后。因为艾草本身也是有活血化瘀、促进血液循环的效果。对，那我们会把这个温灸棒呢，就是在身上去做一些滚动，然后达到活血化瘀，也会让他的呃身体气血比较循环旺盛一点，然后比较呃好好的休息的感觉。嗯。了解，所以这个温灸我们是可以在家里自己做吗？是的，没错。但是就使用上，但然注意就不要烧烫伤了，毕竟它是一个燃烧的东西。然后通风也要注意，因为它可能会有一些烟雾出来是，就是不要呃被呛到，不要烧烫的伤。基本上也是可以在家很好的一个居家保健的一个方式。了解，李医师，那在猫咪，嗯。会有比较不同吗？还是你刚刚
1: 讲的部分，猫、嗯、狗其实都算是蛮
0: 同的。猫的话，其实当然它们个性就是比较敏感，所以你看按摩的力道上面就要更加的轻柔、小心，也不要太过度用力，不然反而它们可能一不舒服就跑掉，然后产生一个阴影的话，它就更不想让你按摩了。所以我觉得按摩的时间可以比狗狗来的再更短一点，然后力道再更轻一点。那温州的话，因为它那个味道是会比较稍微重一点，所以我的猫咪可能也不是那么喜欢，就自己在斟酌是可以缩短时间，或者说把这个做的频率拉长，可能两三天做一次也是一个不错的选择、嗯。了解、嗯，你看我现在，我觉得我的
1: 乌诺现在感觉按摩后跟按摩前
0: 就有一个明显的差别，舒服一点、欸。<笑>对对
1: 对，你哎、欸，谢谢林医师。那我觉得今天真的是很高兴邀请到林医师，林医师有没有什么特别会想跟我们的观众说明的有关中兽医的？观念啊，或者是有没有一些他们的误解，或者是说有没有什么特别想
0: 告诉他们的话？好，对，因为以台湾来讲的话，当然目前大部分的中医医疗都还是以西医为主，但是其实就我的观察来说，是如果真的在一些西医已经遇到一些瓶颈啦，或者说真的已经不知道如何是好的时候呢，不妨就可以考虑一些中收益的治疗。对，我们透过这样针灸或中药的一些调理辅助之后，或许可以达到一些意想不到的效果。那大家对于中医也不用太有疑虑，因为基本上现在的针灸啊、中药的安全性都非常的高，那也没有什么太特别的后遗症。所以如果真的有这方面的需求的话，那不妨就是可以去咨询一些比较专业的中兽医师，听听他们的讲法對。那就合并西医的治疗一一起搭配上中医的话呢，可能会让他们的生活品质达到更好的效果。了解，李医师呢？最后再问您一下，所
1: 以现在如果宠物它要吃。中医哎、欸，中药的话、嗯，这些是不是也是其实都是来源都是跟人药是一样的等级、嗯、跟
0: ？对，目前来应该说两个方向啊。如果是我们在兽医院处方的话，大部分的医院呢、啊，应该是说它的中药药材都还是跟人是相同的，只是我们在剂量的拿捏或种类的拿捏，或者在自己做一些调配。对，那另外的话，有些药厂又特别做制作一些动物专用的中医的保健食品，那个、就是。是专门给动物吃動,动物的，对，所以如果对于中药还是有点疑虑的话，你不妨可以先从保健食品的这个层级先试试看。那应该各大收医院或是一般的宠物店都会有相关的产品，可以再去做一些选择。
1: 了解，谢谢林医师。嗯、哦，我觉得今天收获真的是蛮多，尤其是我在想说，到底狗猫到底要怎么拯救、嗯？那林医师就给我了一个很很有趣的答案，就是说，哦，可以有一个特殊的工具可以把狗猫固定，真的是让我大开眼界。对呀、啊<笑>啊，好哦，那今天真的是谢谢我们林医师，那我们下一次见，嗯、拜拜。